0: Júbala Lauer em mais um Braincast do golpe dentro do golpe. Carlos Menino continua preso na solitária frimerigo. Enquanto isso, a gente se diverte, a gente toma vinho e a gente reúne bons amigos para falar de bons temas de alta arte. Comigo, um gênio dos quadrinhos... Fabio Yabu, o pai da Luna.
1: Estou acenando e ninguém está vendo.
0: <risos> Oi. O maluco do Pedro Estraza.
3: Ah, obrigado pelo adjetivo. <risos> Agradeço.
0: O editor interino do B9. Interino. Se você Se você leu o B9, você está lendo as matérias que o Pedro aprovou.
3: Provavelmente. <risos> Espero. Não é?
0: <risos> e a Lívia, que é muito fã do Miyazaki, storyboarder e animadora. Sim, eu faço quadrinhos também no tempo livre. Que quadrinhos?
4: Ah, eu também. Que, 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 que coincidência. Que, que, que mágico. Por que será, né? É, eu faço um quadrinho chamado Boi Tata Espacial. Que legal essa Procure. ideia. <risos> Procurem saber.
3: Sim. Tô procurando.
2: Olá, pessoas. Meu nome é Caio Corrêne, sou editor do programa. E, dando uma folga pra Juliana, afinal de contas, poucos sabem o quanto essa mulher canelou para levar tanta coisa nas costas durante os últimos meses, está aí, nessa última semana, descansando como merece, eu preciso passar para vocês uma informação extremamente importante, que é falar sobre a Braincasteria Gourmet. Esse grupo maravilhoso que pauta este programa, que está lá, todas as discussões mais importantes da Rede Azul, que não tem um passarinho, estão ali. Então, se você quiser fazer parte dessa patota, basta apoiar o Braincast. E como eu o Braincast? Utilizando o PicPay. Você vai lá em picpay.me barra e ali, contribuindo com as suas 15 pratas, você faz parte desse grupinho cheiroso e maravilhoso. E além disso, você começa a utilizar o PicPay, que, como o Guga sempre diz, é o canivete suíço dos pagamentos, é o que todo banco deveria sonhar em ser, então vocês já conhecem as funcionalidades do PicPay como Dividir conta com os amigos Comprar jogos no Steam Recarregar seu bilhete único Mas além de te ajudar com tudo isso Agora o PicPay te ajuda também A sair de casa sem a carteira Afinal de contas, quem, quem leva a carteira? Só ocupa espaço, só tá lá enchendo o saco na sua bunda se você tem o bolso de trás. Se você, infelizmente, tem uma calça sem bolso, que é uma sacanagem que as pessoas geralmente fazem com as mulheres, você ainda tem que colocar a carteira dentro da bolsa ou da mochila. É muito ruim levar a carteira. Então o PicPay te ajuda a deixar a carteira em casa. Porque você pode pagar utilizando o PicPay nas maquininhas Cielo. E são mais de um milhão de estabelecimentos para pagar com o PicPay. Então eu vou explicar para vocês rapidíssimo como é o processo. Você está lá no estabelecimento, você pede para pagar com QR Code. Na maquininha, o lojista digita o valor, ele escolhe a opção de receber via crédito e aperta o botão verde. No seu PicPay, você abre o leitor de QR Code e você escaneia o código da maquininha. Você pode pagar utilizando tanto seu cartão de crédito ou o seu saldo que está lá no aplicativo de tanto cashback que você não cansa de ganhar. E fim, acabou. Você confirma, tá pago, tá lindo. Você está livre para sair e aproveitar mais a sua vida carregando menos peso com você. Então é isso, mensagem dada, fiquem aí com o último episódio do Golpe dentro do Golpe.
0: Vamos lá. A gente se reuniu aqui para falar do Miyazaki, vida e obra de Miyazaki. O Miyazaki é um diretor, roteirista, animador, autor e desenhista de mangá ele está em atividade de 63 até o momento. E isso é uma das grandes polêmicas, né? Sim. Ele, ele sempre fala que ele vai parar. É o último filme.
3: Tá cansado, quer ir embora. Mas ninguém, todo mundo quer que ele faça trabalho, mais, mais um trabalho. Eu vou fazer um
0: parênteses nessa apresentação dele pra perguntar quem já chorou que era o último filme do Miyazaki. E. Quem não? Quem Você acreditou, Ebu? Que era o último filme do, no do Shihiro, Miyazaki. No Shihiro
1: acreditei. No Shihiro? Mas depois... Vidas acreditei. ao vento. Shihiro, assim. cacete... Teve. <risos> Caralho. É, foi fui inocente. <risos>
3: vai acontecer a mesma coisa que o Tarantino. Vai, vai, é, é sempre assim o papo, sempre. É incrível. Então
0: tá bom. Da trajetória dele, uma coisa que eu queria salientar é a avaliação dele no Rotten Tomatoes, que a maior nota de filme dele é 100%. Hum, qual que é? Only Yesterday. Eu não sei qual o título disse. em português. É dele. Não é dele. É do Takahata. Bom, aí, desculpa que eu briguei com o outro intomento, <risos> não sou obrigada. Oh, Rotten <risos> e o menor, é o que tem a nota mais baixa, é 84%. E aí eu fico pensando, hum, caramba! É caramba! From Up on Poppy Hill. Que é do filho dele. Ou seja, o Rotten Tomatoes tá cagando pra ele Mas uhum. é isso
4: Deve ter considerado tipo Ghibli no geral, né
3: é. Já é um bom indício do, do standard de qualidade Sim. Que a Ghibli tem, né, na, uhum. no mercado né? As pessoas querem ver os filmes da Ghibli tipo,
1: Por um motivo muito especial, né Aí, Mesmo quando ele não dirige, escreve, ele também produz, né então, Sim, é, ele ainda é um tem o nome exato, Ghibli né? ele
3: faz Ah, é,
0: é que tem isso também Quando você entra no Rotten Tomatoes, ele Tipo, coloca todas as coisas ah, Que ele, tipo, na que ele ele fez o roteiro, que ele, uhum. qualquer coisa, conta como,
3: né? Pô, mas se tudo que ele participou, o Menor no, no, no de 84%, né? Porra, tá que invejável, parabéns. né?
0: É, exatamente. Ele não flopa. Ele não nunca flopa, é. né?
3: Impossível flopar. <risos>
1: Impossível.
0: Então, mas vamos lá. Qual é o filme preferido de vocês, do Miyazaki?
1: meu é enáutica. Sério? Ai,
0: que legal.
1: E foi é, é, é engraçado que ele nunca tá na, no top, né, das listas, tá sempre, tipo, em segundo, terceiro, décimo na, do New York Times, <risos> mas pra mim, acho que é o Miyazaki Quinta Essential, sabe?
0: Por quê? Que, o que que te pega lá?
1: lista feminina, é, o universo, a própria composição do universo da Náutica, sabe? Tipo, tudo, as criaturas e os cenários e tudo, é, tudo é tão complexo, é Existe tão mais do que, o, do que o filme mostra Você percebe isso a cada cena Eu acho inacreditável inacreditável Nautica. Pra mim é o melhor e... Então
0: mas o então que você está dizendo é que o que te encanta Nele é a capacidade de construir mundos
1: Sem dúvida, sim O mundo da e de todos os outros, os outros filmes né Mas é que em Náutica é muito tridimensional Sabe? Isso tem muito em outros filmes também, o que eu acho incrível nele é que, por exemplo, quando você vê um personagem indo de um cômodo a outro de uma casa, você consegue criar um, um mapa tridimensional na sua cabeça de como é aquela casa, sabe? Isso, isso é uma coisa muito do Miyazaki. Mas na náutica você consegue criar todo mundo sabe, saber mais ou menos onde estão as criaturas e o que cada uma faz, sem que ele precise explicar, sem que nada disso seja dito sabe, a, a, aquele universo funciona na sua cabeça, isso é inacreditável e fora a influência que Náutica teve em tudo, né, tudo, eu, eu reassisti esses dias e foi incrível ver tipo, isso aí é Zelda uh, isso, aí, <risos> isso aí é tipo Final Fantasy, isso aí não sei o <risos> sabe, isso é Pixar, sabe isso é Valente, isso é Up, tipo tudo, tá tudo ali. Então, se você não teve tempo pra assistir nenhum desses filmes ou jogar nenhum desses jogos, <risos> tipo, assista a Náusica, que você já tá bem coberto.
0: Ai, que legal. E você, Pedro? Acho que é Totoro. Ah, é meu também. É, é
3: difícil não ser Totoro pra mim, porque é uma coisa tão... Eu não sei, eu tenho filmes na minha cabeça que tem essa coisa do... A maneira como representa a infância, sabe? Tipo, eu uhum. acho que o Totoro tem esse dom de abordar a ingenuidade, mesmo, toda essa leveza né, da, da infância né, de uma forma que a gente não, não vê em outros filmes do tipo. Né, então é. E tem todo o tema ecológico dele também, que é uma coisa que vai sempre reverberar, né? O Mononoke tem muito disso Sim. também, mas Sim. o Totoro, é, pra mim, é uma coisa que é muito especial, assim, é muito difícil achar em outros filmes isso. Entendeu? Então é muito... é foda né? Em outras palavras aí. É,
0: eu gostei, pra mim o tutor também é o meu filme preferido Eu vi pra pauta agora até Tem pouco tempo E eu gostei da delicadeza das relações Que eu acho que isso é uma constante nele Da delicadeza dos personagens né? Gostei da trilha E eu acho assim Ele trabalha com uma fantasia Que ao mesmo tempo que é, é impressionante e tal, Não sei porque tem algum elemento Que parece que ela é tão familiar né? Uhum. Que, que é. sei lá, parece que... Ah, eu queria também o um Totoro. É pessoa que legal, um Totoro. <risos> que incrível. Sabe o que eu acho...
1: Sabe o que eu acho mais encantador em Totoro? É um detalhe muito besta, mas pra mim... Foi o que me marcou na primeira vez que eu assisti em japonês sem saber nada do que tava acontecendo. <risos> e foi o que me chamou a atenção dessa última vez. Que é o pé sujo das crianças. Conforme a história vai passando e elas vão indo de um cômodo pro outro, ou brincando na floresta, o pé vai ficando mais sujo. Cara, isso é de uma atenção aos detalhes. Tá? É Sim. É inacreditável.
0: Então, eu gosto muito da relação das irmãs. E assim, eu acho que essa relação não é de dizer ah, ela gosta muito da irmã, ah, ela cuida muito da irmã. É muito no, no gesto, né? No jeito uhum. que ela pega a irmã quando a irmã tá cansada, no jeito, assim, tem coisas muito pequenas que tornam aquilo verossímil, né? Que fazem aquilo conectar com a gente. E a relação delas com o pai também é muito bonitinha, né? Então, assim, é nisso que eu falo que é feminista, que é um outro olhar. É um olhar que é muito, assim, diferente do tradicional, do básico, do esperado, do clichê, né?
4: Não É que é uma visão do cotidiano muito Bonita, né? Tem tantas cenas deles limpando a casa, cozinhando. É recorrente, né? No filme dele. É muito comum. Acho que é um pouco daquela coisa que ele fala do vazio. Do, que não é o um momento de ação, mas tipo que vai construindo esse dia a dia dos personagens. Deles. Acho que é o que você falou. Que, que dá pra ir imaginando todo mundo em torno disso. Que não é só aquilo que a gente tá vendo. É, exatamente. Muito, muito é sensível, é né? que
0: o vazio é que dá espaço pra que você consiga uhum. assimilar as construções que ele vai fazendo, né? Exato. Esse filme, pra mim, eu achei ele delicado. Eu acho que é isso. É uma, é uma mão leve pra mostrar as coisas, né? Pra mostrar as relações, pra mostrar as meninas crescendo, descobrindo as coisas. E, e mostra
4: acho... coisas tensas também, né? Tipo, a Sim. aflição de quando a irmãzinha some. Ou até a figura do Totoro não é 100%... Fofo, não, ela né? é bem ambígua, né? É meio, né? meio ambíguo Mas é apresentado de um jeito fantástico, né? Que Cara, é... e te,
0: isso que eu tô falando do fantástico, mas que, que flerta com alguma conexão que a gente tem, que eu não sei se é com os nossos sonhos, hum. onde é que isso faz sentido. Mas, por exemplo, aquela cena que eles estão fazendo as plantas crescerem com a mão. Ai, isso não é tão... Isso é, é, é óbvio. Eu já sonhei isso, eu já pensei que isso dava. Em algum momento isso já fez parte. Já ali Porque...
4: do lado da
2: obra fazendo <risos> é. assim, tipo...
4: <risos>
0: Cresce. Tipo, faz sentido aquilo em algum nível que não é o racional. Uhum. Embora seja absolutamente fantástico, ao mesmo tempo não é, né? É uhum. muito familiar aquilo. Então, esse também, pra mim, é o preferido. E
4: o seu? Ai... Eu fico meio no empate. Acho que entre a viagem de Chihiro e a princesa Mononoke. Acho que a viagem de Chihiro, eu vi quando eu era criança, tipo, no cinema. Então, foi bem emocionante pra mim.
1: Entregou é? a idade.
4: Ih, sou baby. Mas, uma coisa que me toca muito no Chihiro, que também tem no Pônio e no Totoro, acho que é essa coisa das crianças serem capazes de, tipo, se virar, sem a supervisão sim, dos adultos. Sim. Tipo, quando elas seguem o instinto delas, quando elas confiam naquilo que elas acham que tem que fazer, elas estão certas, elas não são punidas pela narrativa, tipo, meio contrário de Chapeuzinho Vermelho, sabe? Tipo, sim, perfeito. você sair do o caminho, você não vai ser punido, você vai descobrir o que você que tinha que fazer pra lá, você vai achar outra... Faz parte vai... do
3: aprendizado, né? É, exato. Forma.
4: E elas têm espaço de
0: autonomia, né? Porque a primeira vez que ela encontra o Totoro, por exemplo, o pai tá trabalhando, chega a irmã, ela fala ah, cadê a irmã? Ela, ah, é mesmo, né? Acho que, uhum. tipo, tinha umas três horas que ela não tá aqui que eu tava aqui de boas trabalhando e, né? e aí tudo bem, eles vão atrás
4: dela e tal, mas assim aí acham ele tudo bem, né, não tudo tem você é... teve a sua aventura, não foi é. tipo menina, onde você tava? que absurdo, vão te sequestrar sabe?
1: <risos> e isso tem muito a ver com o processo criativo do, do Miyazaki, né, porque eu não sei como é que foi Totor, Totoro não sei se é como a todos os filmes, mas ele vai criando os storyboards junto com o roteiro
2: né? Eles vão uhum. criando
1: cenas, tipo, ah, isso aqui tá legal, isso aqui faz sentido. E tipo, oh, isso deve ser uma loucura, assim, né? Com produtores, né? Como assim né? você Meu não Deus. tem o roteiro? O né? morrendo. E, quanto é que vai custar esse filme, não sei o quê, quantas vozes, quantos cenários, não sei. Então, o quê. Então, mas aí o
4: estúdio é dele, foda-se, né? Ele faz o que ele quiser, ele
1: cozinha, essencialmente. Ele faz os lâmes pra galera.
4: Né? Quem vai falar, tipo, Miyazaki, seu prazo é esse, senão a gente não vai brincar é. seu. Tipo. Então, mas
0: eu falei pro Iabu que, como eu não sabia nada do Miyazaki, eu ia dar umas olhadas nos vídeos, tá? Ele falou: você vai pro Zé Moleza, né? Você não viu um <risos> o Você né? vai ver você vai, vai ler o resumo antes da prova, né? Então é assim, galera quando o Merigo faz o programa, ele vê toda a filmografia, ele lê livros de mil páginas e tal eu tô fazendo cinco podcasts ao mesmo tempo, eu tô lendo os resumos do Zé Moleza
1: e não tem exato no Zé Moleza
0: <risos> mas eu aí, uma da, um desses vídeos do YouTube que, que fazem resumo da obra tal, que é mais resumo do que o Zé Moleza porque o Zé Moleza tem que ler, é <risos> <risos> o vídeo só ver, bem milênio. Olha, uma boa
1: ideia, zé Uns vídeo, seria ótimo. É
0: ele fala que o Miyazaki, ele, às vezes, ele faz, tipo, só um frame. Separado da história, ele fala tipo, ah, teve uma ideia, eu vou fazer uma cena que era é o lago. E ele acha que aquela cena, separado de qualquer coisa, sem antes nem, nem depois, ela tem que ter um significado nela mesma. Você tem que olhar pra ela e ela tem que te contar uma história. Ela tem que te fazer, não contar uma história, mas ela tem que te fazer sentir alguma coisa. E cara, isso é muito foda, né? muito difícil. É levar pro nível hard lá no último grau, né? É, é.
1: comparando com o roteiro ocidental... Né, onde você tem muito marcadinho no roteiro, tipo, ah, esse é o plot point número um, esse é o plot point número dois. Essa frase aqui ele vai repetir, ele vai uhum. falar no primeiro ato, do, tipo, você já não sou com demônio sobre a luz do luar. <risos> e aí, tipo, no final do terceiro ato, você já não sou com demônio sobre a luz do luar. <risos> tipo, isso não rola nos filmes do Miyazaki, assim, muito incrível. Porque em vez dos personagens terem uma, uma epifania instantânea, tipo, ah, entendi, tipo, essa é a minha missão, esse é o meu chamado. É, jornada do herói, né? É, tipo, não tem nada disso. Uhum. O personagem vai construindo isso ao longo do filme Da história, né? Tipo, numa taça de vinho Tipo, na água que ele toma antes de tomar o vinho No cigarro que ele fuma E aí ele vai andar, tipo, e Aí, tipo, fica o vento batendo na cabeça dele E aí ele abre o guarda-chuva e começa a chover sabe? E, aí, tipo, e aí passam dias E dias e dias e tipo, não acontece nada né, mas se você vê que aquela realização está acontecendo dentro do personagem, uhum. isso eu acho muito incrível porque ele consegue fazer uma cena que ela é on camera e off camera ao mesmo tempo. Na é verdade. Né? É muito incrível porque esse tal do demônio sob a luz do luar está acontecendo dentro do personagem e você vê, só que você não vê ao mesmo. Tempo. É, Sim,
0: é não, é narrado, né? é, não é narrado, né? O, o off lá, agora ele está pensando sobre Sim.
1: <risos> a morte da mãe, eu a é. aí.
4: Tem muita coisa que não é dita, né? Mas tá embutida lá no filme, que nem... Não sei se é muito pôr carroça na frente dos bois, se eu falar, tipo, du Vidas ao vento, mas, sabe, o personagem não tem esse dilema não, explicitamente de, será que o que eu tô fazendo é certo? Será que é moralmente <risos> correto? mas ele toma a decisão dele e faz, sabe?
3: É, então, eu tava até pensando nisso, porque é um filme que vai falar do cara criou os aviões da Segunda Guerra, da, do Japão pra Segunda Guerra Mundial, né, que é um tema super pesado de certa forma, e acaba sendo um filme super leve, porque em nenhum momento você vai ver uma cena, o cara tá, tipo vai ter um diálogo que os caras vão falar assim, não, porque a gente tá fazendo será que isso é errado, e tipo, isso vai ter aquela confrontação, cena no close, no cara lá, tipo, pensando puta merda o que não. eu fiz, <risos> é tudo vai ser um filme sobre a relação dele com a mulher e sobre a paixão dele pelos aviões e aí toda aquela coisa do, vai entrar em outras questões que o Mizaki sempre gosta, né, que é, tipo, coisa da natureza, vai estar coisa na, do voo, né, que eu acho que é, uma, uhum. acho que é o é o que torna mais aquela sensação de despedida do Vidas ao Vento é. É aquilo, né, tipo, que ele vai pegar o voo, que é uma coisa tão libertadora nos filmes da Ghibli, e vai jogar pro, tipo, cara, esse voo não é exatamente a coisa mais despida de pureza, né, agora, então, é, é muito legal, assim, o Vidas ao Vento, agora falando mais propriamente dele, assim, como é tudo muito contraditório, no final do filme você tá, tipo, nossa, coisa bonita, mas mesmo tempo, caralho, que tragédia grega de 300 é. mil anos, sabe? Eu Tem, acho tipo, só foda. uns drops,
4: assim, de personagens de fora me apontando, tipo, ei, o que você tá fazendo é meio hipócrita, tipo, ele tenta acelerar legal com as criancinhas e elas meio que fogem dele, ele fica tipo, poxa, o amigo dele fala pra ele, ah, você tipo, você sabe que a gente tá fazendo avião pra guerra, né? Tipo, essas crianças estão passando fome. É o máximo, é, de, o
3: máximo de conversa, né? tipo É tipo, é, tipo, tipo ah, mas não, não passa né?
4: disso, não tem o dilema interno sendo explicitado, assim. Não, nunca, o maior né? conflito
3: é sei lá, o terremoto lá no começo do filme, que tipo, você <risos> vê um monte de gente numa situação meio desesperadora mas depois, tipo, passa. Tranquilo, é só um momento da vida do cara ali que ele ajudou uma, uma senhora com a, a filha lá, que depois você descobriu que é a mulher dele, etc. É então, tem um pena.
0: negócio legal dessa relação dele com o avião, que... Eu achei bem legal o jeito que aquele vídeo... Eu, eu e a Boa, a gente assistiu um vídeo que estava falando sobre o processo criativo dele. Que tem gente... Cada um tem o um seu, né? E que ele gosta muito de observar. Então, tem, em outros lugares, eu já vi falar que assim ele não repete a mesma expressão. Ele não repete que qualquer pessoa que passar por perto dele... Ele vai desenhar uhum. e vai acabar aproveitando em algum filme. Então, faz parte do processo dele observar. E observar a partir de um avião... Você observa outras coisas, você te dá uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, você consegue ter isso que você falou de enxergar o um mundo e... Tridimensional, enxergar, assim, um avião que tá andando baixo, que nem o que o Exuperi usava. Você consegue, ao mesmo tempo, ter distanciamento para enxergar a trama inteira, mas você consegue olhar as pessoas e imaginar as vidas delas, né? Aquela pessoa dentro daquela casa, naquele campo, o que, que tá acontecendo, aquela movimentação, aquele ônibus tá indo para onde? As pessoas estão dentro do ônibus, estão pensando o quê? Então, dá para criar mil roteiros quando você tá voando baixo e tendo uma panorâmica e vendo a vida se desenrolar, os dramas se desenrolarem. Ali,
1: né? É, incrível mesmo. Isso, dá, isso fica muito evidente na Kiki, né? Ah, sim. E, putz, Kiki também, assim, acho que o meu favorito fica em Kiki, <risos> Náutica e sempre vai ficar alternando, né? Mas em Kiki tem muito disso. Você vê a Kiki, tipo, indo ao mercado, cara. Tipo, ela contando dinheiro, sabe? Tipo, são cenas que não levam necessariamente a outras cenas, mas elas vão construindo.
0: As cenas né? não tem que levar o plot adiante, né? Exato, exato. Né? É. Eles parte vão desenvolvendo
1: o personagem, né? Tipo, é, é, é ela se se preocupando com grana, né, e, e não é uma coisa meio Peter Parker, assim, sabe, acho tipo, que é, é tão mais profundo, né, você não vê o Peter Parker no mercado, sabe, mas você vê a Kiki indo ao mercado, hum. e tipo, saindo com sacolas e tal, e ela procurando um emprego, e pensando, ah, e se eu começasse a entregar produtos, sabe, e você vê ela sobrevivendo na cidade, e você sente aquela cidade se formando na sua cabeça também, né, nossa, é, é muito inacreditável.
0: Eu queria falar um pouco sobre o ritmo. Porque é, ele é absolutamente o oposto do que a gente tá acostumado em Hollywood. Tem uma fala dele, um coach dele, que ele fala assim, as pessoas que fazem filmes têm medo do silêncio, elas ficam preocupadas que o público vai se entediar, que eles vão se levantar e comprar pipoca. E aí, é um pouco sobre isso, assim, eu, que eu acho que, pra mim, que deu o maior impacto de assistir os filmes dele, que é ver que ele dá tempo pra você refletir, e isso te faz pensar sobre um monte de coisa. Eu vou falar de um filme que não é dele, mas é do estúdio dele, então tem o, a pegada, né, o, a forma de fazer arte dele, né, que é, ele é muito autoral, que é o Red Turtle, que é um filme de náufrago, só que assim, o cara chega numa ilha deserta, e aí não tem ninguém, e aí não tem ninguém. E aí ele vai comer e não tem ninguém, ele vai dormir e não tem ninguém, ele vai nadar e não tem ninguém, ele vai dormir de novo e não tem ninguém, não tem ninguém, continua não tendo ninguém. E esse tempo todo que não tem ninguém e não tem nada acontecendo além de não ter ninguém, te dá espaço para poder pensar, preencher com seus pensamentos. No caso, eu estava pensando muito nesses dias sobre como tá difícil viver em sociedade, como tá difícil a gente ser tolerante, como os desafios pra nossa tolerância estão cada vez maiores. E aí eu fiquei pensando, enquanto não tinha ninguém ali, que, poxa, óbvio que a gente vai pensar assim, porque a cidade, ela traz justamente todos os problemas de você ter pessoas juntas. Então, assim, quando você tá no trânsito, o que, que as pessoas são? Elas são um estorvo na sua vida. Quando você tá na fila, as pessoas são estorvo na sua vida. Então a, a cidade ela propicia que o encontro das pessoas seja o que te incomoda, né? Você tem que aguentar na reunião de condomínio, você tem que aceitar todo mundo, na escola, enfim. E todos aqueles atritos que surgem por várias pessoas juntas. E aí, de repente, ele tem essa proposta simples, que é assim. Então tá, e aí se some todo mundo? E aí? E aí, campeão, como é que você fica? E, assim, o tempo que ele te dá de contemplação te permite chegar pra pensar assim tá, a gente é como espécie, a gente é absolutamente irrelevante.
1: Eu adoraria tentar, viu? Eu e Carlos Merigo adoraríamos tentar. Não é. Aí
0: é capitão fantástico, né? Não, olha, eu ficaria bem, ermitão, né? Olha, me parece tentador. Cara, mas é, é isso, sabe? Assim, Carlos Merigo não sabe consertar um computador. Ele não sabe criar um device que vai gerar internet. Ele, ele não sabe nada, ele não se vira sozinho, Entendeu? Ele mal cozinha sozinho. Ele não faz fogo sozinho. Ele se Não faz fogo, não. É, então, sabe assim, o que eu quero dizer assim: eu fiquei pensando, porque, né? Náufrago. E aí você tem que se virar E aí eu fiquei pensando, eu vou com todo o meu plano de comunicação Eu vou fazer um PPT ali uhum. E vou morrer de fome Porque eu sou absolutamente incompetente Pra sobreviver, eu preciso de todas as outras Pessoas que estão no mundo irritantes Do jeito que elas provavelmente serão Pra sobreviver, entendeu? E eu fiquei pensando, porque assim, é muito legal Porque o cara simplesmente tá vivendo a vida dele, ele não tá fazendo nada E aí eu fiquei, assim, agoniada Falei assim, amigo, você não pode pular? Porque se você pular e você se quebrar, não tem ninguém. E aí, assim, o tempo inteiro, ele tá fazendo coisas banais, mas você pensa, não tem ninguém pra te ver. Não tem ninguém pra te cuidar. Você começa não, a achar que não, isso não existe, tem ninguém. Né? Não, não <risos> tem ninguém. Daí, assim, a ausência te faz valorizar a presença, né? Aí você fala, pô, é isso, né? Aqui tem, entendeu? Aqui tem. É um saco, mas também tem. E, pô, o filme é muito bem construído. E eu acho que é isso, assim. Eu poderia, se fosse um filme americano, eu ia fazer um filme tese da importância das pessoas ia ter discursos, ia ter, entende? e a diferença é isso, ele vai vivendo e você vai tendo essas reflexões, né? dá espaço pra você pensar
4: é, eu acho que os filmes do estúdio Ghibli como um todo, eles acabam prezando bastante por essa interação entre as pessoas, mesmo que ela seja conflituosa e violenta Tipo, em Precisa Mononoke, sabe? Tem uma coisa de... Acho que sair do isolamento, sabe? De ter uma valorização do... Da interação com as pessoas, do cotidiano, das dificuldades da vida. É que acho que tem um lado do Miyazaki que é meio... Contra essa cultura... Otaku... Essa cultura de isolamento... Ele odeia, né? Ele odeia... Ele é otaku, sim. Ele fica... Nossa, eu vejo as pessoas... Mexendo no celular... Fazendo esses gestos... Masturbatórios... Que elas nem <risos> olham pros outros... Sabe? E... Acho que os filmes do Ghibli... Apesar de fazerem parte dessa indústria... De animação japonesa... Acho que vão muito... Isso tipo tentar encontro da vida, sabe? É que eles são sempre sobre
0: conexão, né? Hum. Porque eles fazem você uhum. se conectar com a sua humanidade. E quando eles você se, também, né? É.
1: principalmente os mais recentes, eles exigem de você Sim. uma atenção Quase 100% focado, você não pode ter um celular na sua moça, né? você vai <risos> perder o bonde, é. né? Principalmente vidas ao vento e mesmo pônio, né? Eles precisam que você preste, não que você preste atenção em tudo, mas, por exemplo, no Vidas ao Vento tem aquela cena que ele recebe a ligação, né? De que a, a esposa teve uma hemorragia e ele uhum. precisa sair correndo para ir pro. pegar uhum. o trem mas ninguém fala exatamente quanto tempo ele tem pra pegar o trem, só que tem um reloginho na parede cara, que tipo, é 10 as 10 e se você olhar, você vai ver que ele tem 10 minutos pra fazer aquilo, Nossa, só que é nenhum ninguém fala isso, você tem 10 minutos pra chegar, tipo, não tem eles não gamificam o filme, sabe <risos> total, tipo, você precisa prestar muita atenção pra pegar essa cena e você vê, aí você entende a agonia dele, né que ele sai correndo e tropeça e começa a pegar as coisas uhum. e a mala e tal, e aí depois já corta pra ele no, no ônibus, enfim mas é isso, exige muita atenção, né? E acho que principalmente os mais recentes. Falando de ritmo um pouco, se você pega os filmes... Os primeiros filmes, né principalmente o, o Lupin, o Cagliostro, você vê que era uma coisa quase... Eu vou usar um termo ofensivo pra ele, mas é quase Dragon Ball, assim. Né?
4: <risos> coisa... Eu sinto que é meio Miyazaki em piloto é automático. É, é, vai, é, vai. é
1: tiro e explosão e... Aviões, óbvio, né? O tempo inteiro. Né? Não tem muito esses momentos de, de contemplação dos personagens. Tem lá o Lupin comendo, né? Que é outra coisa muito comum nos filmes dele, né?
0: Sim, sempre tem alguém comendo, né?
1: Sempre tem alguém comendo. Dormindo, né? dormindo sempre dormindo
0: assim. no transporte público. E são comidas bem memoráveis, né? Na
1: chuva. Na né? chuva,
0: sempre Encherando chuva. Um Eu fiquei pensando: tem aqueles caras que fazem crítico de filme mais cabeçudo, eles devem ter algumas explicações boas para o significado de chuva nos filmes dele, né? Porque certeza, sempre tem.
1: O que as pessoas dizem, enfim, cada um tem direito à sua interpretação, mas é que os, o, o próprio clima dos filmes dele, não apenas a chuva, mas também o sol, né? O vento também é um elemento muito importante, Sim, né? O o ar, né? o ar e o movimento do ar, né? para refletir o hum. um estado de espírito dos personagens, né? Essa outra coisa que eu acho muito genial, em Náutica, por exemplo, né? Que tem tantas cenas de voo e tantas cenas ao ar livre, né? Que, que demonstra como que a personagem se sente, mas nunca vai ser falado, nunca vai ser narrada. Então, Náutica sentiu que o mundo de pertencia, <risos> não. tipo, Não, pelo amor de Deus. <risos> né?
0: É, então, mas tem o, esse negócio de querer atenção, né, De do filme exigir atenção de você, tem a ver com esse processo criativo, porque ele é observador, então ele te convida pra observar, uhum. de fato, né, tipo, a gente olha sem ver as coisas, né, a gente tá sempre em outro lugar... Então, assim, realmente observa. Olha aqui que tem coisas acontecendo. Mesmo Sim. quando não, não é uma explosão, né? Quando é, é. tem coisas acontecendo. Tem olha detalhes. Ah,
1: tem outra cena no Vidas Aumento que não é meu filme favorito dele. Eu acho que ele já, pro meu gosto... Ele já fica um pouco contemplativo demais. É porque eu também não sou apaixonado por aviação. Tipo, não é um assunto assim que... Não é porn pra mim, sabe? Tem gente <risos> pra ele tipo, é, porn. é porn. É Mas a gente <risos> tipo, acho ok. Acho interessante, acho legal que eu entro numa lata voadora e ela me leva do ponto a ponto dele, mas enfim. <risos> mas tem uma cena nesse filme que é quando ele recebe aquela peça numa caixa de madeira ele, ele abre a caixa e a caixa tá forrada com um jornal. E se você prestar atenção, quando ele tira a tampa de madeira, o jornal, tipo, ele incha com ar. Ah. Cara, é tão sutil, é tão sutil. Eu falei, meu Deus do céu, cara, os caras fizeram isso, né? Eles fizeram na vida real, tipo, ah, olha só. Olha como que é. O, o ar faz com que o jornal suba. Mas, cara, se não tivesse essa cena, tipo, ninguém ia perceber ninguém. Ah, tá vendo, Miyazaki, <risos> feio tipo, Nunca. É, hum. Mas é, é essa atenção aos detalhes do filme, tipo, é, eu acho inacreditável.
0: Então, mas são coisas que você não notaria se não tivesse, mas é o fato de elas existirem que sem você saber e sem você notar, seu cérebro reconhece aquilo. Você dá um hi-fi mental
1: nele o tempo inteiro. <risos> tipo,
4: né? É. <risos> É, eu lembro também muito de uma é, Acho que ele fala isso no documentário, sobre... Naquela cena do Chihiro, quando o Chihiro tem que tentar dar aquela bola de ervas... Remédio pro raco quando ele tá na forma de dragão... E... Acho que tem ele falando com o time de animadores, assim... Tipo, ei, quem já deu remédio pra cachorro? E a maioria deles tipo, meu... Ah, sei lá, eu nunca fiz isso... E daí ele falou, não, vocês têm que, tipo, tentar fazer isso, porque é assim que tem... Se tipo, vocês não tiveram essa experiência pra saber como é que é de verdade, tentar pôr uma coisa magra na boca de um bicho com um dente afiado, sabe? Acho que sempre empurra pra esse lado de... Olha como que é de verdade. Você tem tipo... que ver, né?
1: Tem até aquele vídeo que é bem famoso, que é de um... <risos> é muito engraçado. É o um pessoal, sei lá, de uma startup, alguma coisa assim, <risos> que leva pra ele, tipo, uma solução inteligência artificial. <risos> tipo, Nossa. os caras não leram o briefing, né?
2: Não. <risos> é pra fazer
1: animação com inteligência artificial. Querem um software para criar, tipo, zumbis. Pra, é, pra movimentos criar movimentos aleatórios, aleatórios
0: né? Pra ver, ah, tipo, o que que dá pra fazer... Porque a gente, querendo ou não, a gente sempre parte de um pressuposto humano... É difícil hum. a gente sair da nossa caixinha Agora, se você fala pra uma inteligência artificial Criar ela, cria qualquer coisa, entendeu? Hum. E aí, isso gera desconforto E seria bom pra monstros,
1: legal E aí tem o vídeo dos caras mostrando pro Miyazaki né? <risos> <risos> Ai, eu não vi <risos> isso Que é tipo, é um zumbi Meio se pregando no chão, cara andando que Tipo assim, pra um olhar leigo Até passaria se você falasse, ah, é um zumbi tipo, ok? É, hum. porque
0: o lance é que ele não tem Sensibilidade na cabeça Então ele se arrasta batendo a cabeça, entendeu? Hum, e até é... aí
1: é minimamente aceitável, né? Mas você vai vendo aquele lance do off-camera do Miyazaki, né? Você olha pra expressão dele, cara, você vê que ele tá gritando por dentro. <risos> ele vai vendo aqueles zumbi <risos> se arrastando no chão e tal. E você fala, meu, o que esse velho tá pensando? <risos> tipo, mentalmente
4: fumando um maço de cigarro é...
1: Não, tipo, batendo com o martelo na cabeça. Assim, <risos> e aí quando, quando termina o vídeo, o Miyazaki fala, olha, eu tenho um amigo, visito ele todos os dias, de manhã. E ele tem paralisia cerebral. Quando eu visito ele, eu entendo o que é o sofrimento humano. A pessoa que fez isso aí, e quando ele disse isso aí, ele quis dizer, esta merda, <risos> não sabe o que é o sofrimento Nossa. humano. Pá! Você sabe aquele, aquele gif do Batman no rock? É isso aí. <risos> e aí os caras, tipo, eles desmontam os caras de um jeito. Não, mas é só um experimento e não sei o quê. Porque... Tipo, tudo bem, tem o um lado deles também que realmente era só um experimento e óbvio. Uhum. Né, não, tem, e você né...
0: tem que continuar fazendo. E, eles estavam mais pra descobrir o que, que a inteligência artificial é capaz de fazer... Do que propriamente por criar o próximo filme, entendeu? Não hum. era esse. Eles, eles Mas... tão descobrindo uma tecnologia nova, que hoje faz uma coisa tosca, amanhã faz uma coisa legal e beleza. Sim. sim. Mas é, eu acho que ali ele faz uma defesa de uma coisa que é muito importante pra ele, que é hum. pra quê que você conta a história, entendeu? Assim, o foco dele sempre é desenvolver a emoção humana.
1: E sempre a partir da observação, né? É. Ele até fala isso. A pessoa não sabe o que é o sofrimento. Tipo Você tem que ver uma pessoa sofrendo, você tem que ver sei lá, um cachorro se alimentando, ou uma pessoa tomando uma taça de água antes do vinho, sabe? Ou como que a pessoa tipo, coloca o, o, a cinza do cigarro no, no cinzeiro, enfim, tudo isso, sabe? Tudo isso é observado e aí ele cria os personagens a partir disso, né? Nunca ao contrário.
0: Sim, É, mas você tem que se importar. Exato. É essa a questão.
1: O Miyazaki se importa tanto com a observação, e ele é tão importante que os animadores vão pro mundo real e vejam as pessoas caminhando, fazendo suas... Atitudes cotidianas, que ele simplesmente fechou o departamento dele de CG, de computação gráfica, antes de fazer o pônio. <risos> <risos> que é uma coisa né, inconcebível hoje, né? Então aqueles caras que foram levar para ele aquela solução de inteligência artificial, né? Foram bater na porta errada, né? Sim. <risos> Nem no brilho, tinha que falar com John Lester, né? Sei lá com quem, né? Mas foram no cara errado
0: tem uma outra coisa que é bem característica dele de construir esses personagens por conta dessa observação, se você parar pra realmente olhar as pessoas e tiver interesse, você vai ver que as pessoas não são uma coisa só né? Então, eu acho legal que assim, sempre os personagens principais dele, todos os personagens, na verdade, eles têm multifacetas, né? Então, assim, ah, não é uma menina super corajosa. Tem uma entrevista que ele fala de uma das personagens, eu não sei se é essa do Totoro, que ele fala, ah, ele era é uma menina de 10 anos que tem uma característica que sempre me chama a atenção das meninas de 10 anos, que ela é preguiçosa. <risos>
1: E não é que ela tem que overcome a preguiça dela, tudo né? Bem. É, é tudo bem. Tipo, crianças são assim,
0: né? É, não, assim, esse, ah, alguns personagens são impulsivos, né? Outros personagens têm vários problemas de lidar com a raiva, né? Como é dessa princesa... Como Mononoke? que é o nome dela? Mononoke. Mononoke. É, tem sérios problemas, né? De gerenciamento de raiva. <risos> Morder outros seres,
1: né? Eu, eu fico pensando no, vivos.
4: no... Princesa Mononoke, parece que só o Ashitaka -tá, é meio, tipo... Parece que ele ele não tem muito, muita falha, né? Ele é tipo meio perfeito.
1: Eu tenho, um o... pouco, eu tenho esse problema com o Lupin. Oh. O Lupin, ele é muito, pra mim... É, enfim, o primeiro filme, né? Mas eu acho ele um personagem muito invencível, assim. Uhum. Né? E ele tem as falhas dele. Ele é um ladrão, mas não passa muito disso, né? É óbvio, né? O primeiro filme dele. Mas é, é muito legal também você ver essa evolução, né? Tanto da narrativa dele, né? Que o Lupin é um filme bem redondinho, assim. Em, em termos ocidentais, né? Uhum. Tipo, bem dividido, os atos e tal. Mas aí depois ele já, já vai pro Náutica. E Porco Rosso E Kiki. Aí é muito incrível como você vê que ele vai... Parece que ele vai se libertando né, desses padrões mais... Não que sejam ruins, melhores ou piores, né?
0: Mas é diferente, é, é sair diferente, dessa, é. dessa
1: trilha que todo mundo já trilhou, É um né? feminismo para melhor, né? <risos> <risos> diferente, é um não, mas... Rola uma
3: emancipação até, né? Porque Exato, o Nausicaa é e o Lupin são da... antes dele fundar o Ghibli, né? Tudo mais. Então o Ghibli, eu acho que ele já tem mais liberdade para fazer as coisas. Então ele vai também amadurecendo é. o trabalho dele, né? Então.
1: O que ainda tem a figura da vilã. Né, tem essa dicotomia que, é, mesmo que haja, ainda é uma coisa que tem vários tons. Né, não é, tipo, a, a mulher má e a, e a boa é a princesa do bem. Né, não, é, é uma Sim. coisa muito mais né, profunda. Mas, enfim, é, é muito legal você ver essa evolução dele. Né, essa, essa, não é nem evolução, né? Essa emancipação do, dos trabalhos dele. Uhum. E até dessa é. exploração do vazio. Né, que não é vazio, né, é um vazio com significado.
3: É, por isso que eu acho que talvez eu tenha esse problema com o porque foi depois que eu vi o Mononoke, sabe, então, e o Mononoke já é um pouco mais na hum, frente parece ali. Parece um pouco hum.
4: proto-Mononoke É, então,
3: tem essa questão e, tipo, eu acho que o Mononoke pega tantas mais questões, assim, eu gosto do Mononoke, meio que você, o filme meio que começa e parece que tá, tipo, no capítulo 30 de uma história <risos> de longas séculos, é, assim. É, E é muito incrível, porque é tudo muito épico, tem as, as, as criaturas divinas da natureza ali, que é, e é uma coisa muito incrível de se ver, assim, sabe, e é de não necess Nesse aspecto, tipo, não há bem e mal exatamente há na, na é, pessoas interessadas e outras não tão interessadas assim, né, nas objetos ali. É, acho ali. que
4: no Princesa Mononoke é muito bem construída essa posição que tem a, a Eboshi, né, que ela meio que fica colocada como uma vilã, mas ela é uma personagem que você entende os motivos dela, né, ela uhum. tem uma responsabilidade pra com a vila que ela governa, ela quer ajudar os doentes, ela quer tirar as mulheres de uma vida de, sabe, de exploração, ela tem vários motivos pra fazer aquilo que ela tá fazendo, ela não é tipo uma vilã que você pensa, nossa, do mauzão
0: É, com, não, não é, não é assim, não é uma vilã com motivações banais. Não não é o Doutor
1: mesmo. Destino, né?
3: Não tipo, é o Thanos. <risos> <risos> Eu
0: ia falar do Thanos, mas fiquei quieta. Aqui. <risos> Me recolhe a é minha insignificância. <risos> Mas esse negócio que você tá falando de... O personagem não tem que overcome uma personalidade... Acho que me pegou muito porque a Nina tá saindo dessa fase... Mas no Totoro tem isso... Ele mostra direitinho a birra dos três anos. Sim! Sim que puta que saco! Aquela criança... Só que, assim... É outro olhar pra isso, né? Não é um lance... Não... As pessoas não brigam... No filme... Ninguém briga com a criança do jeito que a gente briga, do jeito que a gente não sabe lidar com uma, um meltdown de três anos, sabe? Da criança gritando no meio do supermercado, no meio do shopping, que está te envergonhando e que você não quer que aquilo aconteça e tal. E que você espera a racionalidade de uma criança de três anos. <risos> e será que Não é, é assim... <risos> Cara, é muito foda, porque, assim, nos pequenos detalhes, nas expressões corporais, na, na fala, no momento em que acontece, é aquilo, é, tá muito bem representado o que significa, só que o entorno não é o que a gente tem, né? As pessoas não reagem dessa maneira. Eu achei, cara, isso também foi uma coisa que pra mim foi forte. E é isso, ela não tem que melhorar nesse aspecto, é só um fato, isso acontece, né? E a, e a vida se desenrola apesar disso e a partir disso também. É,
1: tem essa característica dos personagens dele, né? Porque geralmente você pega os filmes ocidentais, né? Que seguem bem by the book né? a jornada do herói. Né? Você vê como o personagem foi do ponto A para o ponto B né? e quais obstáculos ele teve que passar até chegar lá. Nos filmes do Miyazaki, não. Muitas vezes o personagem saiu do ponto A. Continuando a pontuar, porque tipo, <risos> né? então, tipo, é, não
0: dá muito como...
4: certo. Tem umas piruetas.
0: Não, mas eles crescem, eles evoluem. Assim, é o que eu acho, as relações evoluem e crescem, eles, né?
1: É uma, mas é uma mas evolução numa... interna. Isso, né? exato. Como é, tipo, é, é que ele alcançou o grande poder e voltou com o NX né? é, o é, seu é... povo? Tipo, não é anime. É, não, tipo, não é isso.
3: É engraçado se falar isso, porque agora que eu lembrei de uma coisa que o Miyazaki diz, que eu, eu não sei quando ele disse isso, mas ele fala que os filmes deles têm faixas etárias. assim. O Totoro é pra muito criancinha. Acho que 6, 7 anos Nossa, por eu... isso que
0: eu me identifiquei Porque <risos> eu sou infantil,
1: né? não, não... infantil.
3: Não, também amo Tô todo Qual eu disse É essa coisa da ingenuidade pureza muito na pureza lá, né? Né? Tipo... Então, você... Ele te leva de volta pra aquilo ali Ele pode ser feito as crianças Mas pega os adultos também Tudo bem Ouvidas ao ou vento É tipo, sei lá Pessoas com 24 pra cima de idade né? Eu acho difícil Uma pessoa com menos de 18 anos aí, Aquele filme falar Putz e me identifiquei total com o arco desse protagonista, e sabe? E muito
1: aviação, né? É, então... <risos> muito Nossa, eu dei,
3: acho que nem o maior dos nerds infantis é. de aviação vai falar, caralho, que filme fantasma, vai falar, que porra de sonho é aquele que ele encontra o cara italiano e que... Enfim. Mas tem essa, né? O Totoro tem esse olhar dos oito anos, aí o... Mononoke já é um pouco mais pra... um pouco mais adolescente, né? Aquela Sim. coisa já do crescimento, mas tudo nessa chave que a gente... que vocês ficam falando, né? Tipo, de como o... É, os personagens não tem um arco a ser traçado ali dentro, né? Eles uma jornada
1: heróica, né? É,
3: é outra coisa, é outra sintonia é. que o Miyazaki tá ali, né? Não invalida,
1: é. obviamente, os filmes. Né, que, que seguem a jornada vai the book, coisa. Mas é uma coisa que é muito importante você conhecer também, né? Porque te traz um, um outro olhar e, uhum. e te mostra que é possível, né? Porque muitas vezes quem fica muito preso né, a essa narrativa mais. Ao,
3: é... Aos roteirinhos do Sidney Field, né? É, é, uma... não, não não, não. Falar. Pode, pode, ah, pode falar. Eu, eu,
0: agora você falando isso, eu, eu tava de um insight aqui que talvez assistir esses filmes onde o desenvolvimento da trama não acontece por acontecimentos por feitos, por glórias e é um desenvolvimento interno Seja o nosso Elixir, a nossa salvação contra o empreendedorismo de palco. Porque no final do dia, o que, que a gente tá? Tá todo mundo com essa pressão de que você tem que ser alguma coisa incrível. <risos> não é mesmo?
3: É que você tem, você que, epifania, tem que começar
0: né? só com 50
4: mil e virar bilionário. Sim, sim. Que e você é, tem sabe? que. Estagiar é presidente da empresa
3: em três anos. Isso,
4: sabe? É sim, assim, a, a coisa a, que é feita com a mão é tipo uma. Uh, é a perda isso. Tipo, ganhar dinheiro em cima de coisas que nem existem. Não, existe mas é, é só. É, o, o caso dele é
0: mais transcendente do que isso, não é uma crítica ao modelo econômico, mas é uma crítica a esse raciocínio, sabe, porque vai, todo mundo que morou em cidade pequena ou que teve uma comunidade seja uma família, uma igreja ou tal, conhece essa trajetória que é você reduzir a vida de uma pessoa a marcos, sabe Sim, é um fato e a fulana né? ai, fulana casou bem teve dois filhos, <risos> fez faculdade, agora trabalha numa empresa legal Entendeu? Ah, isso é o primeiro. Ai, ah, não deu certo, menina. Não deu certo na vida e na. Então a gente tá acostumado a ver a nossa vida re ser reduzida, às vezes, nessas jornadas a pobres, metas, né? A sim. metas, né? E a gente vê, a gente tá em setembro, gravando, não sei quando é que vai pro ar, que é um mês que a gente fala bastante sobre prevenção de suicídio. E tem muito a ver isso. Assim, se a vida é que vale a pena ser vivida, se uma vida boa é uma vida em que se conquista coisas em que você olha, né, chega no final do ano, né? No Réveillon, chegando chega no seu aniversário, no marco que você quiser. Você precisa olhar pra trás e dizer que você conquistou coisas. Se é isso que faz a vida valer a pena, aí a chance de você falar que, puta, então não fiz nada, então não valeu a pena, é muito grande. O que os filmes todos dele falam é que tem uma jornada interna. A personagem está diferente quando ela como terminou o filme de quando ela estava no início. As relações estão diferentes. Então, assim, depois que doutor, depois que vivemos tudo isso, eu vejo a natureza de um jeito diferente, eu vejo a minha irmã de um jeito diferente nós três sem mamãe conseguimos funcionar de um jeito diferente, doutor entendeu? Uhum não, ninguém construiu uma casa conquistou independência, ninguém nada disso entendeu, eles estão no mesmo lugar que eles estavam antes, talvez a mãe nem volte pra casa nunca hum. não dá pra saber, entendeu Sim. mas eles estão diferentes, um monte de coisa aconteceu
1: mesmo isso que você falou do empreendedorismo de palco, eu acho que as pessoas até por estarem muito viciadas nessa narrativa mais hollywoodiana, elas sempre ficam esperando aquele chamado da aventura né? que tem todos os filmes, todas as histórias do e etc Seedfield <risos> <risos> né? <risos> <risos>
3: <risos> só lá, um saco <risos> de pancadas
1: não <risos> temos nada contra, e funciona, tem histórias <risos> ótimas. Né?
3: É, não, claro.
1: Mas a pessoa fica esperando aquele momento de epifania, sabe? Não, porque eu tava no bar aquele dia e eu vi uma moça se... Chocando contra o vidro e pensei, putz.
3: Agora vai. É, né? Agora
1: vai. <risos> né? Esse que é o meu chamado da mentoria. Então. E às vezes não é assim. Uhum. E aliás, 99% das, das vezes não é isso, né? Então acho que os filmes do Miyazaki, nesse sentido, são muito mais realistas, né? Do que essa narrativa que a gente já está acostumado. Né? Porque você vê aquela realização chegando no personagem, cara, lá, sei lá, pelo final do segundo ato, se é que, se é que ela vem, né? uma coisa muito orgânica, né?
4: Sim, e é, e é. na nossa vida é assim. Tipo, é. no, eu pensei no Kiki agora, que tem um momento dela entra em crise, sabe? Ela não consegue mais voar. Sim, e não consegue e... mais falar com o gato. É, né? ela começa a perder aquilo que era, que ela achava que era a função dela pra vida. E o jeito como ela resolve isso não é também, tipo, uou, wow, pronto, resolveu. Tipo, ela interage com outras pessoas, ela conversa com aquela menina que é desenhista. É, tipo, um processo bem natural é, até ela. Ela vai
1: construindo, né? Até ela você o vai caminho. vendo, e de novo, se você não presta atenção. Se você fica na segunda telinha, você não pega. Né? Você não pega isso.
3: Não, e, a, e eu acho legal, né? A gente fala como não existe essa coisa do arco e tudo mais, mas é, é uma realidade que é tudo resolvido no fantástico que é tudo resolvido no, no campo imaginário que a animação providencia, né? Então ele tem todo tipo de liberdade estética pra fazer o que ele quiser. Então, se ele quiser contar a história do cara, do criador dos aviões ligado do Japão e meter o louco, fazer uma sequência de sonho que ele vai encontrar o criador dos aviões italianos ali, vamos lá, sabe? Vamos, vamos mostrar o que o cara queria fazer desde o princípio, sabe? Você vai, tipo, entender a realização dele a partir desse encontro com o personagem e tal, entendeu? Então, é, existe essa, essa coisa do Miyazaki que eu acho muito foda, assim, como tudo é essa beleza, me, é o que vocês falam, de orgânico, né? E é uma beleza tudo você ficar meio fascinado com aquilo e meio que cagando pra história, sabe? Tipo, não é, ah, o importante é saber, pô, o cara vai é, vai, vai morrer, vai, vai criar o um avião em que ano? Vai, qual Avançou em que? Qual, quantos anos passaram pra ele chegar nessa coisa, sabe? O, o Vidas 90 é tipo muito, é, é uma cinemografia muito densa, né? tanto que quando tinha aquelas partes mais convencionais, tipo, olha como ele foi deste ponto a este ponto. Fica uma coisa meio até arrastada o filme, né? Tipo, não é, não é importante
1: pra não, você. Tem sequências e sequências do cara fazendo contas. Né? Fazendo é. equações.
4: Mas vira uma é cena tipo... fantástica, né? Não tem uma hora é. que ele tá escrevendo, daí tipo, as páginas começam ah, a voar. sim, sim, daí... sim.
3: Que tá imaginando
1: que primeiro avião um nessa...
4: ele
3: vai ver o apoio, né? Que ele vai, ele vai ver que o apoio tem aquela coisa estendida. Mas acho que
4: essa transição é legal, né? Tipo, de quando sai do momento de... Do fantástico do fant pra realidade é, é Então, mas
0: ele, ele mescla essas duas coisas De um jeito legal, por exemplo No Totoro, o, a hora que elas estão esperando O ônibus, e ela oferece O guarda-chuva pro monstro Deixa eu ver, É um monstro, né? Não é compartilha mística, das mesmas coisas floresta, Que a gente, né? né? E ele gosta do... E aí, tipo, adora o guarda-chuva tal E assim, é, de novo, eu acho que tem Alguma coisa, ele conversa com alguma coisa Que o nosso racional não consegue Capturar, entendeu? Uhum, uhum ele tem um diálogo que é em outro nível e que faz total sentido
1: mas é o consciente dele, né ele mesmo fala isso numa entrevista ele fala que as crianças precisam ver coisas que elas não vão entender na hora hum. e que os com adultos tempo, também, viu é, é né? Precisam você não vai aprender de cara, né? tempo, de cara elas né? vão processar aquilo e vão entender, né e cara, o cara tem que ser muito corajoso pra fazer um filme né? com essa premissa, <risos> sim, né sim, tá tipo, talvez as usa não você use imagens que você nem entender, sabe né? tanto
0: que é, eu, é... eu gosto é. que ele não explica,
3: né é. É. Ele
0: não explica, né? Ah, esse monstro aqui é assim, porque não foda-se. É, não, não. É
3: guardião, guardião da floresta. Você é uma entidade mística, foda. Você é só um bicho gigante que é isso ali, é tudo que você precisa saber, entendeu? Não, mas a, a, o Ghibli, ele funciona muito fora da vertente do mercado, cara ele tem que produzir, né? Tanto que, tipo, eles fecharam há uns, do, uns 3, 4 anos atrás, tipo, porra, não tem como financiar mesmo, é isso aí. E agora estão voltando, né? Tipo, ó, vamos produzir aqui, pá, rapaz, Tipo, não. Tanto faz, não precisa ter uma coisa produção, né? Você vê a Pixar que é a principal herdeira, né, deles. Uhum. no mercado, e agora tá entrando cada vez mais no mercado, precisamos fazer continuação, precisamos fazer mais IP, né? E aí vai, vai virando outra, outra coisa, né? E a Ghibli não, a Ghibli continua a mesma coisa, por isso que eu acho que eles mantém esse status, né? Essa aura de puta, uhum. olha todos esses maneiros, você pode ver o Memórias de Marn, que não é nem do Miyazaki, nem do Takahaka, e tipo, mete é o dá. pau ali, vamos logo, né? E é incrível, né? Sim.
4: É, é que acho que o estúdio Ghibli funcionou de um jeito bem diferente do resto da indústria de animação, assim, sabe? Uhum. Acho que teve uma preocupação em, tipo, treinar, formar animadores E, tipo, empregar as pessoas de verdade Ao contrário de grande parte da indústria que funciona na base do freelay, da terceirização, Sim. sabe? Sim. É
3: tenso Nossa, <risos> imagina que seja <risos> é tenso pra caralho mesmo, cara
0: Uma outra coisa que eu queria puxar, que é, assim, é gritante nas obras dele É o espaço que ele dá pra mulher e o jeito que ele retrata a mulher uhum.
1: Posso falar? Mais do que isso, quando ele fez isso? porque ele não fez isso hoje, né, seguindo uma tendência, seguindo, né, o Michu, nada disso, ele fez isso em 79, 84, e sempre foi uma coisa muito constante. Isso dentro em da cultura japonesa. Os... Dentro da cultura Sim. japonesa. Então, cara, é... Dentro... é, é muito, homem, cara. É muito louco oh, você da porra.
3: A história do cinema japonês quer é ser completamente dominada por dois homens e tudo mais, e chega... Não, assim, cara, é,
0: é, mulher não podia entrar em reunião, até, sei lá... Há 10 anos com o mercado de agência. Quando a gente foi atender um cliente japonês, uma grande montadora <risos> japonesa. Atendimento da contra era mulher, não podia não uma reunião.
3: É, Nossa, não. Acho que o máximo sim. de diretora que a gente teve. É, tudo bem, né? mantém o diretor, bem, mas né? diretora, a diretora e são japonesa, só uma atriz trabalhava com o Mizoguchi muito tempo atrás teve espaço, né? Mas aí você chega depois do número bago ali anos 80 e tudo mais. E a Ghibli é fundada e começa um monte de histórias de mulheres em, empoderadas, fortes, uhum. ou de qualquer. Nem precisa ser isso, né? O tutor são duas meninas. Que estão aprendendo a crescer, estão aprendendo a amadurecer. Não, mas é sobre
0: elas. É, então. Exato, elas é, faz o teste de Bechdel Na época que nem existia o teste de Bechdel né?
1: Tem até uma anedota que é <risos> o jogo de Náutica, vocês já viram? <risos> Não. não Porque, tipo não. tem um protagonista masculino cara sabe tipo, fizeram <risos> um jogo depois nos Estados ah, fizeram? Unidos fizeram e tipo ah. é horroroso é horroroso e é isso cara, que era, um pessoal, jogo aí... joguei
3: game do estúdio Ghibli é meio é. tipo quem é, tipo, quem foi idiota né é, tipo, de novo um jogo de luta
1: sabe é. a acho que é, tipo aquela terceira personagem que você escolhe para matar é, tipo, tudo errado tudo errado faz
3: um filme um jogo do Totoro, você tipo você é a criança você pode ir com o tutor voando quando você quiser tá tudo ótimo vai tá, tá certo e
4: o Miyazaki também ele, acho que ele tem esse compromisso de também na vida real tipo contratar animadoras mulheres Tipo, ter uma equipe intensamente feminina. Acho que tinha uma coisa dele ter tipo, mais banheiros femininos no Ghibli do que masculinos. Ah, que porque as mulheres precisavam, sabe? Tem que <risos> dar isso pra elas. Pô.
1: Muito bom.
0: É o olhar, né? Que eu acho que o jeito que ele retrata não é como melhor, não é como superior, não é, tipo, aquela é discussão que a gente já teve bastante, por exemplo, na Mulher Maravilha, que é um olhar sexualizado, que é um olhar, Não, tipo. Tem uma ingenuidade que
4: é meio. Tem. Não,
0: e tem um. Hum. É genuíno, né? um respeito, é um respeito É um representar De uma mulher que parte da observação Então ele realmente nos apreende né? Então, por exemplo, eu já tive essa discussão sobre ah, que só mulher pode escrever sobre mulher. Por exemplo, uh, o Érico Veríssimo é um cara que escreveu... A, as personagens dele são femininas uhum. e ele escreve muito bem. Ele consegue entender o que, que é, como é que a gente pensa, como é que a gente organiza o mundo, como é que a gente se relaciona e tal. E eu acho que é a mesma coisa ali, né? Tem uma sensibilidade muito fina, assim, né? Sim, de
4: não ver a, tipo, a personagem feminina, a mulher, como um outro. Um mistério que eu nunca vou entender, Isso. porque eu sou um homem... Tipo, isso. sabe, é parte da... Se força, olha. Se fala, sabe? Olha. Olhou pra mulheres de verdade, interagiu <risos> com elas como seres humanos, sabe? É isso
1: aí. E o problema dele é com o tacos né?
4: Sim. <risos> tipo, não, mulheres, não! Nossa, mulheres só 2D. <risos> Mas eu sempre me pergunto, tipo, quem é a esposa do Miyazaki? Ela é uma figura, tipo, misteriosa pra mim.
1: Ele é casado Por quê? Tipo, Ele É, casado há anos, né? é sempre,
4: assim. né? E eu penso nessas figuras, tipo a Naoko no Vidas ao Vento, que remetem a. Ah, a bom, mãe, né? Remete à mãe dele, mas como o Jiro é muito ele, eu não consigo, tipo, pensar que não tem a ver com as próprias experiências dele, sabe? Isso ficou roça, tipo... né? É, sim. Eu fico tipo, quem será que é essa mulher, sabe? Que.
3: Aguenta Porque <risos> É,
4: ele não deve ser uma pessoa fácil né? É, não Dedicar
3: ao trabalho Workaholic Imagino que tem esse rolê assim, né Tipo, o cara deve ter a... Nossa, vou experimentar a vida aqui Aí ele chega Tipo, nossa Fica encantado com a plantinha Aqui do lado do quintal Assim <risos> A mulher, pô o tá tá ó, Preciso aprender A experiência da folhinha aqui É
0: outro ritmo, né É é uma coisa que a gente tava comentando em off Que eu achei legal de ver Que ele tem uma política de não usar Abraços e beijos como forma De avançar a trama E cara, se abrir mão disso É abrir mão, não é pouca coisa, né Então acho que tipo Ele falou assim, não, dá pra construir uma história legal Que eu coloque meninas E que o objetivo da vida delas não é encontrar o príncipe Sim. Né E que não, então tá bom, mas elas estão Numa quest, qual que seja e tal Mas no meio da quest não era o objetivo mas elas encontra o amor, não? <risos> não, tá tudo bem. É, não, no Vidas
3: então... ao Vento, o primeiro beijo, abraço, é, tipo, já depois do casamento, ali, numa, uma coisa mais, tipo, já consumado, assim, é hum. pra você entender o carinho daquela pessoa, pra depois você ter a... E eu
1: confesso que me surpreendeu um pouco, sabia? O eu não que não ia rolar. Oh. Beijo, nem... <risos> Talvez é, se pegar não. na mão, um <risos> abracinho, volta o Japão tradicional, Uma né? De cabelo assim é né? então. Aí quando eu vi eu falei, what, what?
4: <risos> Mas mesmo assim, nos filmes em que a protagonista é feminina, nunca o foco é tipo um romance. Tipo, no máximo, ela pode encontrar um rapaz na jornada dela e eles podem mutuamente se desenvolver e chegar em algum lugar legal, sabe? Mas a narrativa dela nunca fica subjugada a um plot romântico que precisa estar tá lá, sabe? Sim. Eu acho bem legal. No Princesa Mononó, que eu acho muito legal a relação que a conclusão é meio tipo... Ah, você vai continuar vivendo na natureza. E eu acho que eu tenho que ir pra vila. Mas a gente vai continuar vivendo juntos, cada um. Eu acho isso muito lindo.
0: Exatamente. Uma visão,
4: ao mesmo tempo, bem romântica, né? Sim. Eu de acho. respeito, assim, pela
0: é, Ao espaço, a individualidade, a trajetória de cada um, Sim. né? O desenvolvimento de cada um. É, eu falei da Úrsula Leguin porque ela faz ficção científica. Então o que ela tenta é construir um mundo que te tire os referenciais que você tem desse mundo, né? De cima, baixo, esquerda, direita, certo e errado, homem e mulher pra dentro desse mundo que ela construiu que não tem tudo isso, ela te propor outras coisas, e uma das coisas que ela gosta de propor muito é esse questionamento de gênero, então, por exemplo uma das propostas de um livro dela pensa no Star Wars, que tem uma liga intergaláctica uhum. e tal então existe uma liga de planetas e conforme vai expandindo o seu conhecimento do universo vão chegando novos planetas, essa liga tem que chegar lá, mandar o um embaixador catalogar os animais, as plantas e manter contato, falar ó oh, então, vocês selvagens vocês estão aqui, existe todo um universo já conectado. A gente pode fazer um intercâmbio de tecnologia e vocês podem entrar nessa liga planetária tal. E aí ele vai contar a história de um embaixador que vai para o último planeta a ser descoberto, mais distante de todos. E esse planeta tem características muito sui generis, que todos os humanos de lá são hermafroditas. Que Não sei se é assim que fala. Eles são assexuados por 20 dias, 25 dias. E durante cinco dias no ciclo Reprodutivo Eles definem o sexo a cada ciclo Então esse eu posso ser feminino No próximo eu posso ser masculino Depende Isso pode ter relação com o meu parceiro Então se eu estou com um parceiro feminino Eu posso ficar masculino se eu quiser Ou não E enfim. Ela vai desenvolver isso porque o que, que acontece Se você não é uma coisa ou outra O que, que mudaria Se eu não tivesse um sexo definido como que o mundo seria diferente? Quais são as configurações que seriam diferentes? E ela vai explorando essa possibilidade. E eu acho que ler essas coisas, ler os filmes dela, te dá um outro olhar sobre gênero, te dá um outro olhar sobre relação também. E que eu vejo na... o resultado disso, né? O final dessas reflexões no trabalho dele. Hum. Acho que o jeito que ele... É muito menos estereotipado o jeito que ele lida com... Sim. apresenta as figuras femininas e eu acho que tem muito a ver com esse exercício que ela faz, que ela fala assim, ah, é simples é só ver a mulher como humana então, mas não é simples, porque tem uma construção de milhões de anos nisso, entendeu sim, sim, então todo sim, menino sim. já tem e toda menina também já tem, a gente já tá muito com esse chip, então ele conseguir desconstruir isso não é nada simples, né, e sim. ele realmente consegue Exato. nossa, eu quero ler é.
3: <risos>
0: chama A Mão Esquerda da Escuridão muito bom, Ursula Le Guin Gente, acho que temos. Né? Tem mais alguma coisa que a gente tem que falar que seja muito importante?
3: Quando ele volta. <risos> pois é. <risos> o fim. no muro é, é, tipo, é, o filme ano... do Miyazaki O um Dia Chega, né? Não, nesse ano ainda não chega o filme. É, é que assim, na né? Miyazaki, né? Fala, vai chega um dia. Ele vai no ritmo dele.
4: <risos> Vamos respeitar.
3: É, ele tá ele tá criando os storyboards ali que ele, da, da do sonho dele, ele vai encaixar no filme,
1: né? Vai fazer toda a narrativa dele. Pra quem manda com os computadores. Nossa. Nossa, cara.
0: É, mas eu vi alguma coisa sobre isso. Ainda vai demorar dois anos, é uma coisa assim.
3: Não, não, nem sabe. tem previsão, nem, nem tem storyboard, não tem nada acontecendo. assim, tipo, O filme não está acontecendo, ele está em desenvolvimento, entendeu? Ele vai acontecer porque a gente acredita. É, eu
0: acredito. Acho que depois
3: dessa não tem como continuar. Vamos colocar tutor pra ver aqui. Vamos, vamos que vamos. Vai.
0: Então vamos pro Colaboa!
1: Qual é a boa? Qual é a boa? É de um jogo que não foi lançado ainda, no momento presente, mas tá é todo um hype. Homem-Aranha? Na... Homem-Aranha. Óbvio, né? <risos> que é um jogo que eu estou esperando há 14 anos. Nossa. Tipo, desde Homem-Aranha 2? 14 fucking years, Nossa, sim, desde Homem-Aranha 2. Que é, tipo, é a viúva... Nossa, e...
0: chama o Benjamin pra jogar com você. <risos>
1: chama, com certeza. Que é... Putz, é um jogo que parece que finalmente vai quebrar a maldição dos jogos do Homem-Aranha. É que pô. desde Homem-Aranha 2 não tem um jogo bom.
3: Ah, Homem-Aranha 3 é legal, o que vocês estão falando? É ok. É okay. tipo, de boa. É só, é. tipo, uma versão do 2 um pouquinho pobre, mas tudo bem, acontece.
1: É mó legal, pô. Mas enfim, no momento presente vai ser lançado amanhã, dia 7 de setembro. Já vi gente pra... com
3: o box na mão
1: no metrô, viu? Jura? Juro. Caraca. Tava até contando Eita. aqui. Conseguiram da onde? pré-venda, talvez. Existe, existe o Stand Center ainda? Hã? Parece, né? Eu vou lá
3: agora. Vai, vai corre, deve tá, tá lá, cara.
1: Esse é o meu, qual é a boa?
3: E você, Pedro? Eu vou falar aqui de um filme, porque 2018 é um ano meio cruel até, assim, no tempo de lançamento. Não tá tendo um, um grande filme. Temos ótimos filmes saindo, tipo, temos obras muito legais, mas assim, o um puta filme é um filme foda, assim. Mamma mia. minha <risos> <risos> A ah, minha 2 é legal, mas não é o primeiro nome minha, veja bem.
0: <risos> Eu não vi ainda. Eu tenho ingresso e não vi.
3: Porra! Já um...
0: saiu do cinema, inclusive?
3: Acho que não. Foi em agosto, sério? que não. É, fica torcida. Ficamos é. aí. Mas, ó, tem um filme muito legal que vai... não vai estrear no cinema, provavelmente, porque o, o diretor nunca chegou no Brasil esses filmes. Mesmo sendo americano, independente americano, nunca vai... Acho que chega. Chama-se Support the Girls. Saiu... Acho que é um um mês atrás nos, nos cinemas americanos. Ele agora ele caiu no VOD e ele... <risos> enfim, <risos> foi pelas vias alternativas aí chegando em todos os lugares, né? Esse filme é do André Bujalski, que ele é um diretor que tem um histórico, assim, no, no mercado, no cinema independente americano ali, mas ele é um cara, como eu falei, tipo, nunca, os filmes dele nunca chegaram no circuito daqui. E esse filme é muito legal porque a, a premissa é muito já, né, peculiar, porque é a, é a história de uma, uma mulher que trabalha como administradora daqueles restaurante, sabe? Rooters. Uhum. Que é, tipo... É tipo o Outback com as meninas gostosonas uhum. em, em, nos shortinhos brancos, pra dar aquela... Sim. Nossa, como ela é super demais. E aí você vai acompanhar um, meio que um dia na vida dela ali como... administrando um, um restaurante ali que não é uma, um restaurante de uma cadeia. E aí ela vai administrando as garotas, falando com as garotas. E, cara, tipo... <risos> o cenário é super difícil, né? Tipo, e você percebe que tem um um cenário de machismo muito escroto ali acontecendo, claro, mas é tudo meio num ritmo de comédia muito forte, né? Hum. Então, esse filme é protagonizado pela Regina King, que é uma atriz que tem um histórico muito, muito forte em comédias meio consideradas comédias bosta, tipo, sei lá, Todo Mundo em Pânico, é, as comédias dos Irmãos Meias. mas aí ela vai lá e encaixa o Girl Trip, que saiu ano passado, que é tipo uma comédia com, de quatro garotas, que tem um puta empoderamento negro foda, assim, de, hum. de uma mulher, e aí o, e ela faz agora esse Support the Girls e, cara, é incrível Incrível, assim, a forma como o Bujowski vai tocar comédia nesse filme. Assim. Mas é
1: baseado numa história real ou é ficção? É
3: ficção. Uhum. É tudo ficção. Mas, assim, é meio que... Uma, a vibe meio, vai... Comparando porcamente, é uma vibe meio Projeto Flórida, no fim das contas.
4: Ah, nossa, eu vou adorar.
3: Ah, o ódio da Julia... Da ah, Juliana não tá gosta.
4: Aqui. Ai, gente, eu amei Projeto Florida
3: Mas, assim, não é o Projeto Flórida que é, tipo, uma coisa super, tipo, crua e tudo mais. TV,
4: <risos> nossa, ela tá fazendo não com a cabeça. Ela é,
0: está batendo com já a já cabeça tive, na parede. Eu já tive uma uma discussão virulenta com o Matheus no <risos> cinemático por causa do Projeto Flórida. Foi bem no estilo Braincast que é destruidora de pontes. Você só uhum. pode ser um imbecil pra ter gostado desse filme. <risos> ah, acho que eu Foi não vou mais ser assim. convidada pra vir aqui, então. Mas não, ó, mas o Merigo gosta. Ele vai assumir de volta, eventualmente. <risos> ele vai voltar a ocupar a cadeira de onde ele jamais deveria ter saído. E ele gosta de Projeto Flórida bastante. Não. Eu já assumi que o Projeto Flórida é incrível
3: porque todas as pessoas que eu gosto e admiro
0: gostam do filme. Então... Então.
3: mas ó, se fica o alento, não é, não é uma coisa tipo, é, é, é na vibe é mais aquela coisa, um, em termos de você fazer um retrato da realidade, mas aí você percebe que há uma... Eu acho que é uma preguiça do roteirista sabe, mas olha, não é eu, eu fiquei
0: pensando eu prometi um roteiro, não entreguei dá a câmera na mão do cara <risos> vai atrás das pessoas e foda-se, não tem que contar história nenhuma, só começa a rodar não é, aí, não é a vida depois como a gente é. tenta editar é, e ver tá. se faz algum sentido, se não fizer também tudo bem, imagina aí um roteiro
3: é tudo encenado, <risos> tipo é, é tudo atores, tudo mais, mas assim, a maneira como ele vai tocar isso é que essas situações não não ser tipo reveladas pelo diálogo e tudo mais. É que a situação vai se desenrolando. Você vai ter um ritmo de humor muito forte ali que vai se manifestando aos poucos e vai pegando até um pouco de hard rocks ali. Que, se quiser, puta, vai chegar num clímax ali completamente maluco, que vai ter um pouco de revolta daquilo tudo. Mas tem uma, essa crítica, meio que essas dores do capitalismo. Do machismo do capitalismo moderno, sabe? E é tudo muito discreto e, e no final você vai sentir o punch, sabe? Então é, é um slow burn assim que você vai dar risada e vai ficar meio puta que bosta, entendeu? Então vale a pena ir atrás desse filme, eu, assim, de novo, eu duvido que esse filme vá chegar no circuito brasileiro de alguma forma, mas cara. Corre, sabe? Porque são Torrent
0: filmes. um tá aí pra isso. É, a Torrent tá aí pra isso, vai tá aí pra isso.
3: Tipo, infelizmente, sabe? Eu, eu gostaria muito de ver esse filme, assim. Distribuidoras de mundo, por favor, ajuda a gente, sabe?
1: Mas... Ah, mas mesmo os filmes do Miyazaki, né? É uma pena que não tem nenhum serviço de streaming, não tem iTunes, não tem é verdade, Google Play, tipo... não tem teve, nada, é, nada,
3: nada. Teve a Versátil lançando dois blocos lindos e maravilhosos, Sim. mas... É ficou ter, naquilo. Ah, mas quem
1: compra box hoje em dia, né? Eu
3: ah, tenho, eu eu tenho como os dois. vários box. Ah, eu mano. tenho o primeiro, gostei muito. É o segundo.
4: Posso indicar um anime? É claro. Um deve. Otaku,
3: otaku sujo na mesa. Vamos lá. É,
4: fiquei xingando cultura otaku, mas na verdade <risos>
3: você é, consolava esses becos, eu compro, né?
4: Eu, eu tô nesse buraco. Mas eu queria indicar um anime bem legal que chama Hanebado. É sobre badminton feminino.
1: Nossa. Nossa Pense num tema específico É bem Rápido Primeiro que você conseguir
4: Não, existe Anime de esporte é um, é um universo Mas cara. esporte feminino é uma... é uma raridade Ainda mais nesse estilo que é tipo Sangue nos olhos, suor, sabe?
3: De... Realmente Só você pensar em super aqui, sabe? Mas tem muita ah, mas coisa, futebol, é? é, então tem futebol, ó Tem homem, de natação, é. tem de
4: vôlei, tem de... Sei lá, mas... Dando de uma descoberta desse é mundo
3: maravilhoso dos é otakus
4: é bem intenso. Acho que tem esse lance de observar a vida real. Várias pesquisas de badminton colegial. Viu, seu otávio?
1: <risos>
0: indicar o Red Turtle que eu já indiquei durante o programa eu tava pensando aqui enquanto o Pedro falava do Projeto Flórida que eu detestei porque não tinha roteirista <risos> você que é roteirista, um filme que não tem um diálogo, e eu tenho essa, essa percepção, entende? o que eu amo nesse filme é o que eu desprezo no Projeto Flórida, tipo tem uma história elaborada pra caralho não tem uma frase, não tem uma palavra eu não sei como é que o roteirista faz esse roteiro mas tem tem muita história, entendeu? Tem um roteiro.
1: Mas você fala sobre a construção...
0: É, porque ele, ele tem que escrever tudo. O cara vai pra lá, ele faz isso, faz aquilo, aí ele, né, ele tem que escrever, só que ele só descreve ações, no caso, né?
1: Pois é, mas o caso do Ghibli é justamente o contrário, né? Ele só, é, desenha é, é, é só, foda -se, só desenha e foda-se, não tem coteiro. Uma a gente passa, essa cena tá legal, <risos> essa cena faz sentido, essa cena é orgânica, eles vão, eles vão fazendo. De novo, é o, é o pesadelo <risos> do planejamento. Né? Consciente.
0: É. Não, no... é, então, é, esse filme é lindo, fala sobre solidão, fala sobre a importância de família e ou na verdade isso foi o que eu entendi você vai ver ou, outra coisa sobre super essa sei lá, você vai ver o que você quiser porque não tem falas, <risos> então você vê o filme que você quiser eu achei, sério, lindíssimo fiquei muito impactada várias paquitas de perna aberta eu acho que esse, é isso, é um, é um filme que tem completamente outro ritmo mas te dá espaço pra pensar, então assistam também não tá em nenhum serviço de streaming, mas tá na locadora do Paulo Coelho. Fiquem à vontade. <risos> <risos> Ele já nos liberou pra isso. É isso, gente. Temos um programa. E até a próxima semana.
3: Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.
2: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.